0: Oi gente, tudo bem com vocês? No programa de hoje, a gente vai voltar um pouquinho no formato tradicional de um filme da semana, finalmente. E o escolhido de hoje é Entre Facas e Segredos, ou Knives Out, no título original. Ele é um filme de 2019 escrito, dirigido e produzido pelo Ryan Johnson. Ele mesmo, esse grande protagonista do episódio da semana passada. Eu e Alexandre, a gente já tá fundando o fã-clube do Ryan Johnson aqui em Bauru. Se você quiser se inscrever, chama a gente. O filme, ele tá disponível no catálogo da Amazon Prime Video e em outros lugares também, se é que vocês me entendem. Eu lembro de colocar o Ryan Johnson na minha lista de diretores para acompanhar logo depois de eu ter assistido Os Últimos Jedi, porque... É o meu Star Wars favorito, como né, já afirmamos anteriormente. Quando começou a divulgação do Entre Facas e Segredos, uma coisa que se destacou, pelo menos para mim, foi o grande elenco. E, historicamente, filmes com um elenco estrelado demais não costumam ser uma boa ideia. Porque, às vezes, eles só estão lá por obrigação contratual. E ainda por ser um filme de mistério, logo lembrei da adaptação do Assassinato no Expresso do Oriente, que foi lançada um ano antes, e foi uma grande decepção. Qual não foi a minha surpresa ao ver a aclamação do filme do Ryan Johnson logo na estreia? O filme recebeu críticas positivas, tanto da crítica especializada quanto das pessoas comuns, e isso e o 13 na conta me animaram para arrastar o Alexandre para o cinema e ver o filme na telona. O filme é um mistério de assassinato, um quem matou, como um livro da Acta Christie, E tem bastante referência à autora e às suas obras e adaptações de suas obras. Além, é todo do estilo semelhante. No filme, o Harlan Trombi, interpretado pelo Christopher Plummer, já não vista rebelde, se você ouviu o episódio sobre musicais. O Harlan é um autor de livros policiais, rico e famoso. Ele mora numa mansão toda gótica, toda misteriosa perto de Boston, nos Estados Unidos. É o seu aniversário de 85 anos, a família tá toda reunida, todo mundo feliz mas no dia seguinte ele tá morto. Então sucedem-se todas as investigações que são lideradas pelo detetive Bernard Blanc. E aqui temos o Daniel Craig fazendo um sotaque bizarríssimo do sul dos Estados Unidos. Mas que funciona... Muitas coisas nesse filme, elas quase não funcionam na teoria, mas funcionam na prática. É claro que a família inteira é suspeita logo de cara, porque todo mundo tem coisa a esconder, e as investigações vão revelando isso e mais e mais coisa. No meio de tudo tá a Marta, que é a enfermeira do falecido, interpretada pela Ana de Armas. A atriz é latina, mas aqui pra nós brasileiros ela é lida com branca. Mas no filme é bem óbvio pra todo mundo a sua herança não estadunidense. Os americanos, eles são bizarros por essa questão de pureza de raça e de pureza de nacionalidade deles. E a personagem dela é curiosa porque tem todo aquele lance de Ah, mas você é parte da família, pipipipopopó, nós te amamos, você é quase família pra gente. Mas na hora do vamos ver, ela é a primeira que se ferra. Uma outra coisa recorrente do filme são os personagens falando dela como imigrante em tons pejorativos, cada hora falando um país de origem porque eles realmente não se importam o suficiente pra saber de onde a família dela vem. E o filme deixa meio implícito que ela nasceu de verdade nos Estados Unidos. O inglês dela é... ok, normal. Ela é tão americana quanto qualquer outra pessoa lá da família. Eu realmente não tava esperando as críticas sociais que o filme traz, tanto a respeito de imigração, quanto a algumas críticas a construir um negócio do zero, sendo que seu pai é um milionário que te deu capital para iniciar seu negócio, mas você é um empresário de sucesso por causa do seu esforço próprio, sabe? É, esse filme é mais um exemplar do gênero que marcou 2019, Gente Rica Doida. Esse gênero com exemplos em muitos países, como por exemplo o Bacurau aqui do Brasil, ou até mesmo o vencedor do Oscar, parecida tá lá na Coreia do Sul. Essa é a semelhança entre os três filmes, além, é claro, de serem três dos melhores filmes do ano passado, segundo eu. A graça desse filme é que ele subverte as suas expectativas. No fim do primeiro ato, a gente já sabe quem que é o assassino, mas os outros personagens ainda não sabem. Existem consequências dos atos de todos, existem coisas que acontecem após o culpado ser exposto... E tudo é muito interessante de se ver. O filme também ele é todo cheio de referências a outros filmes policiais... Alguns personagens eles foram batizados em homenagem a autores do gênero... E é claro que tem coisinha de Sherlock Holmes também, porque não dá pra deixar de ter, né? Eu vou falar brevemente dos personagens principais, os parentes do falecido que são todos suspeitos, né? É, e um deles, ele chama Jacob, ele é um adolescente, ele é neto do Harlan... E ele é filho do Michael Shannon, que é um dos filhos do Harlan... O Jacob, ele é um adolescente quieto, e em todas as cenas ele tá no celular, digitando ferozmente... O personagem é uma crítica sátira dos trolls da internet... Que só ficam infernizando a vida dos outros... O Ryan Johnson tem motivos de sobra pra isso... Já que ele foi vítima dessa galera por causa do último Star Wars. Ele nem tanto quanto outras pessoas envolvidas na produção, principalmente atrizes, né? Porque é muito fácil atacar mulheres online. Mas a gente tem um episódio sobre isso, episódio anterior, sobre os últimos Jedi e sobre Star Wars no geral, de certa maneira. Se você não ouviu, ouve lá. Bom, tem esse personagem e todo mundo à volta dele meio que deixa claro... Como ele é desagradável. Exceto a mãe dele, que faz uns comentários meio defendendo os nazistas. Bom, dá pra ter uma noção de que o pessoal é suspeito e né, o pessoal não é muito flor que se cheire, né? O Harlan, ele tem outros dois filhos. Um deles, ele já é falecido, mas a viúva dele e a sua filha são bem presentes na vida da família. Elas são vividas pela Toni Collette, de hereditário, e pela Catherine Langford, de 13 Reasons Why, respectivamente. É muito engraçado ver a Toni Collette fazendo uma perua Good Vibes esotérica, influencer de Instagram. <risos> Principalmente depois do papel da idade editário. A filha mais velha do Harlan é a Jamie Lee Curtis, que é a mãe do Chris Evans, o bad boy escorado da família. Até aí tudo bem, só que o personagem dele chama Ransom. Ransom é resgate em inglês. Mas não resgate físico. É quando, tipo, sequestram alguém e pedem resgate, sabe? Esse resgate. Tá que a palavra termina com N de navio e o nome do personagem termina com M de maisena, mas quem deu esse nome pra uma criança? Eu tô enrolando que é pra gerar interesse pelo filme. Sem contar nada da história, pra não estragar nada. Só assistam o filme. Tem uma trivia que eu achei interessante. Na sala principal da mansão tem um quadro do Harlan. Que ele tá sempre em destaque, bem imponente e tal. Coisa de gente rica. Era uma pintura de verdade mesmo, mas ela não foi finalizada a tempo pra iniciarem as gravações. Então, eles colocaram uma tela verde na moldura e adicionaram o quadro digitalmente na pós-produção. Quando a gente fala em efeitos especiais, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são as explosões e situações fantásticas. E gente soltando raio pela mão. Mas... Os efeitos eles são usados para tudo, e para muitas coisas que a gente nem imagina. Seja para reduzir custos, ou para não deixar um atraso virar uma bola de neve no cronograma. Outro efeito digital do filme foi diminuir o sangue de uma cena, uma cena bem específica, que eu não vou falar que é spoiler, mas ela foi filmada para ser mais impactante. Porém, isso daria para o filme uma classificação indicativa muito alta. Daí acabaram removendo esse excesso de sangue na pós-produção e o filme manteve a classificação PG-13, que aqui no Brasil equivale mais ou menos a 12 ou 14 anos, depende de alguns critérios. Eu acho o título em português meio... Não sei. Eu não sei se eu gosto de títulos de filmes muito grandes. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eles embutem um pouco de drama, sabe? E eu gosto de coisas dramáticas. É só difícil quando você vai recomendar pras pessoas, sabe? Você não quer aparecer muito o Pernalonga de Batom. Aí você fala, eu recomendo o filme Entre Facas e Segredos. O Retorno, sabe? Mas, tirando isso, eu acho que esse título daria um ótimo título de livro. Eu amo demais Os Figurinos do Filme. Ele se passa no inverno americano, então tem vários casacos e blusões, mas sempre numas cores bem chamativas, que acaba criando toda uma identidade pra gente diferenciar os personagens e acabar pegando dicas das personalidades deles. Eu gosto muito quando o diretor ele usa todos os recursos à sua volta para contar uma história, porque cinema é isso. E eu gostaria de fazer uma menção especial pro suéter branco do Chris Evans, que é quase um personagem à parte do filme. O orçamento dele foi mediano, foi 40 milhões de dólares, isso realmente é um orçamento mediano, principalmente considerando esse elenco de peso, e ele se deu muito bem na bilheteria. Tão bem que já anunciaram uma continuação. Ela não será uma continuação direta dessa história, mas sim uma nova aventura do detetive Benoit Blanc. Mal posso esperar. É curioso que o Benoit Blanc claramente foi inspirado no Hercule Poirot, que é o detetive recorrente nas obras da Acta Christie. O Poirot ele é belga, mas ele foi criado por uma escritora inglesa e interpretado majoritariamente por atores ingleses. Já o Blank ele é obviamente americano, mas é interpretado por um ator inglês. Curioso que no roteiro inicial o personagem era descrito com apenas um leve sotaque sulista, mas o Daniel Craig queria um desafio aparentemente. É isso, gente. Depois de umas levas de episódios longos e diferentes. Esse episódio ele é um pouquinho mais enxuto, um pouquinho mais de voltas raízes. Eu recomendo muito esse filme. Ele tem mistério, ele tem humor, ele tem crítica social. É tudo numa embalagem bem leve e bem colorida. Por mais que se fale de assassinato e xenofobia, é bem de boa o filme. Dá pra assistir com toda a família. E eu vou fazer um pós-créditos com alguns spoilers. Se você ainda não viu o filme, o episódio acaba aqui pra você. E aí? Você gosta de filmes e de livros do gênero? Você gosta desses suspenses pra descobrir quem matou, quem morreu, o que está acontecendo? Comenta lá no Instagram filme.da.semana E até semana que vem. Até mais! Aviso: essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Bom, eu vou ser bem breve aqui, até porque, né? Eu gostei bastante das reviravoltas do filme. Apesar de nunca ter confiado completamente no personagem de Chris Evans, por mais sedutoras que fossem suas palavras. Mas eu confesso que eu fiquei triste com o lance dos remédios trocados depois de estrocados. No fim, né? Se o Harlan tivesse esperado, talvez ele ainda estivesse vivo, né? Não sei. Esse tipo de ser me deixa triste, porque é o tipo de coisa que costuma atacar minha ansiedade na vida cotidiana. Se eu fosse a Marta, eu ia demorar bastante pra superar. E falando da Marta, eu gostei do tom de... A verdade prevalece... Pode parecer moralista, sim, à primeira vista, mas ela sempre foi uma personagem fiel às suas morais, fiel ao que ela acredita. Ela poderia ser uma sonsa, mas ela só meio que se fazer de sonsa, não para se aproveitar dos outros, mas para se proteger, de certa maneira, né? Eu, como pessoa que tenta ser boa e justa sempre, eu gostei de ver uma personagem com um compasso moral bom, mas sem ser retratada como uma bobinha inocente ou de alguma maneira rasa ou beirando um moralismo demais. Eu não gostei do negócio do vômito. Achei nojento. É o único elemento da história que eu fiquei... Hum, não sei. É o equivalente pra mim da cena do Cassino dos Últimos Jedi. Que é a parte do filme que eu fiquei... Sei lá, né? Tudo bem. Aconteceu. Mas precisava acontecer mas tudo colabora para que a história seja contada, né? Eu gostei muito da estrutura de você já saber o que aconteceu já no primeiro ato, né? Primeiro ato termina com revelando, né, o que foi um acidente, na verdade, e com o plano dela com o Harlan e depois as coisas vão se desenvolvendo até o final e eu confesso que eu tentei rever o filme pra esse episódio, mas na hora que tem a revelação de que os frascos foram trocados se nada tivesse acontecido ele continuaria vivo eu parei de ver o filme porque eu fiquei muito triste. <risos> mas até porque eu me lembrei de um, de um acontecimento pessoal que aconteceu no começo do ano, que não tinha acontecido quando eu assisti o filme. Eu perdi meu avô no começo do ano, aí eu fiquei triste parei de assistir porque eu não queria ficar triste mais. E o Christopher Plummer lembra um pouco meu avô. Mas enfim, é é isso, gostei muito do filme achei bacana tudo, gosto do elenco o elenco tá todo ótimo e, bom, eu acho que é isso como finalizo o episódio que já foi finalizado acho que é isso, fim, gente, tchau